0: Hola, hola Rockstar, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Emprende como Rockstar. El día de hoy les traigo una súper, súper, súper invitada, emprendedora, ahora sí que en toda la palabra Rockstar. Eh, les, les platico que ella, bueno, ella es abogada, ella estudió, eh, pues es de Monterrey, es una, es, una empresa, es, es, es una abogada regio montana de mis tierras, es mi abogada de hecho. Y, este, pues bueno, estudió en la, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene una especialización en diplomado en Derecho de Sociedades por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, un trabalenguas ahí para mí. Este, pero más importante también, bueno, no más importante, sino importante también es la socia fundadora de Elion Firma Legal Empresarial, que es un despacho eh, dedicado a los derechos de los negocios en sede en Monterrey y en Boston, Massachusetts, eh, además, pues bueno, súper emprendedora, también tiene un restaurante eh, en Monterrey, se llama Texas Syndicate, que le llaman la Casa de Música Country en Nuevo León. Esto está increíble. Digo, Bueno, a mí en lo personal que me gusta mucho la música country, entonces también me súper encanta. Eh, y bueno, aparte de que hace un montón de cosas, este, es editorialista invitada y consejera decana de la sección de negocios del periódico El Norte, que es un periódico eh, muy famoso, pues sobre todo en el, en el norte del país, pero que es de Grupo Reforma, que es un, eh, ahora sí que un conglomerado de, de, de noticias y de periódicos en todo méxico es aparte es mentora y tallerista de negocios y juez invitada en diversos con, en diversos concursos de emprendimiento en diversas universidades y organismos privados entonces un montón de cosas este creo que más, más que más que platicarte lo que ha hecho eh, te la quiero presentar para que ella nos platique qué es lo que ha hecho y sobre todo que esto te pueda servir a ti para pues probablemente para para inspiración para algunos tips consejos etcétera entonces no le quiero dar más preámbulos a esto, les presento a Marcela Cinta. Marce, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hey, hey. Ahí era para, ya sabes de que el fondo de aplausos. Sí.
0: Nos faltó. Esto y el público,
1: estado... el público de qué. Aplausos.
0: Como, Muchas por los gracias, Aplausos, aplausos virtuales que hacen.
1: Aplausos. ¡Yay! <risa> Muchas gracias, Iman, por la invitación. Este, Un gracias, gran honor tío. estar contigo en tu podcast y obviamente con todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Así que... Shoot
0: me. <risas> Buenísimo, no, al contrario, gracias a ti, mil, mil gracias, porque pues sé que andas, digo, ya con todo esto que platiqué, sé que andas ocupada con un montón de cosas, entonces mil gracias por darte el tiempo, por, por darte, la, darte la oportunidad y por, y por, y por este, darte el espacio para que podamos nosotros entrevistarte. Yo sé que tu tiempo es muy valioso, entonces espero que esto sea de muchísimo valor, no nada más, eh, no nada más para mí y para nosotros, sino pues obviamente para todos los que nos puedan estar viendo y escuchando. Entonces, pues bueno, Marce, platícanos un poquito, digo, sabes que, que esto es básicamente pues para contar las historias de, este, yo creo que todos los emprendedores tenemos historias muy interesantes, eh, cosas muy interesantes que han pasado, entonces, en, en tu experiencia o para ti, ¿cómo ha sido el emprendimiento? O sea, ¿cómo empezaste a emprender? ¿Qué es lo que, digo, hay, sé, sé que traes un montón de cosas y tengo cosas bien interesantes que quiero preguntarte, pero... Antes de eso, como platicar, que nos platiques qué es, o sea, qué es lo que has hecho, cómo empezaste, empezaste chiquita, empezaste ya más grande. ¿Cómo, cómo te, cómo está ese business?
1: Bueno, quiero aclarar que tengo 32 años, porque mm. luego después me dicen, ¿qué más tienes? ¿17 o
0: okay. qué?
1: Me acabo de poner brackets. Sí, me ah, acabo sí. De y me veo más chiquita, entonces van a decir, ¿Sí? tantas cosas, sí, sí, <risa> pero bueno, este tengo right. 32 años y okay. eh, bueno, en el camino al emprendimiento realmente, híjole, realmente es un camino que dices, es tan emocionante, cansado, estresante, este <risa> con esa adrenalina, pero una vez que entras creo que al emprendimiento y con los negocios ya es muy difícil que regreses, ¿no? porque a pesar del estrés y del cansancio y de las cosas que aprendes y de la responsabilidad que ese es, una, es un tema que quiero tomar mm. contigo ahorita, la responsabilidad eh, sobre todo en el trato de clientes, eh, organización y demás, el regresar después de emprender, eh, el regresar a una vida, digamos eh, de 9 a 6 eh, mm. con un jefe, es, es un poco difícil, pero ahorita que estás diciendo, oye, empezaste chiquita empecé yo voy a ser sincera, uh -huh. eh, entre que. Bueno, van a pasar mis perritos y gatitos aquí atrás. Entre que empecé. Este. Entre que sí, no, porque okay. todo, todo empieza en el 2014.
2: Okay.
1: Yo, yo, yo trabajo desde muy chiquita, yo trabajo desde los 15 años, ¿no? Okay. La, vida, la vida me puso. En una posición de aprendizaje y mi aprendizaje fue desde, desde antes trabajaba, pero no, era, no había necesidad. A los 15 años tuve que tener esa necesidad de trabajo mm. este, y esa necesidad de, de, de trabajar para poder mantener mi casa, mi mamá enferma, que era la que me mantenía a mí, éramos okay. mamá y yo, mm -hmm. este... Y me tuve que meter esa necesidad de trabajar. Entonces a los 15 años, pues apenas estaba terminando la secundaria, imagínate. Claro. Y empecé a trabajar acá en los salones de fiestas infantiles porque no había otro lugar. Ya sabes que la ley te dice que hasta los 16 años y claro. con permiso de papás. Uh -huh. Entonces no había otro lugar y eran los salones de fiestas cumpliendo 16, entré a mucha en la industria restaurantera que okay. en este caso era la industria de la franquicia ahorita, te, te estoy explicando por, por, por qué tengo restaurantes y okay, este, okay. entré a la industria restaurantera desde muy chiquita y desde muy chiquita pues ya sabes, no eh, yo no conocía ese, ese mundo de, de restaurantes y tampoco uh -huh. conocía la, la distensión de, ah, es que es mujer o es hombre entonces yo entraba a cocina y me decían ay, ¿vas a entrar a cocina? y yo, sí, yo quiero aprender Ajá. Y me decían los jefes de cocina de que no, es que las mujeres no aguantan. Y le digo, ay, o sea, es que tampoco Ajá. les dan oportunidad. Me decís, no, sí entran y no aguantan. Y dije, no, voy a aguantar. Ajá. Y ahí empecé a aprender toda la parte de cocina. Okay. Después me voy a la, a la industria más privada empresarial.
2: Ajá.
1: Y este, entre mi decisión de no saber si estudiar psicología, mi papá quería que estudiara eh, diseño industrial y mi okay. mamá antes de enfermarse siempre estuvo involucrada en, en la parte de derecho, ella no es abogada pero trabajaba en los juzgados
2: okay. y desde
1: muy chiquita yo iba a los juzgados, entonces terminé siendo abogada uh -huh. y este, desde que empecé la carrera yo empecé a, a involucrarme en juzgados, en despachos, etc. ¿Qué pasa? Que después de tantos años de trabajo, de tener un horario, de tener un jefe de repente entro a un despacho que voy a agradecer siempre porque ahí encontré como el aprendizaje que era un despacho fiscal laboral uh -huh. y, y de repente eh, en ese mundo de eh, llega aquí a tal hora, vete a tal hora, eh, no opines de más porque no eres dueña del despacho no. Okay. Entonces era como que me tenían muy amarrada las manos y yo estaba muy chiquita, yo estaba... Que era el 2014, 24 años, 25. Okay. ¿Qué pasa? Que un día, este 6 de febrero, uh -huh. de hecho ya cumplí literalmente 7 añitos, sí, ¿verdad? De, de 2014 al 2021, 7 años, sí. ¿verdad? Este, <risa> sí. El 6 de febrero, uh -huh. hace 7 años, uh -huh. y, te estoy diciendo que acabo de cumplir, eh, hoy cumples mi cumpleaños número 7. Yeah, Hace 7 años se salí, sí,
2: yeah.
1: <risa> este, el 6 de febrero es, estaba haciendo mucho frío, de hecho este es el sol, ¿no? Yeah. Estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo uh -huh. y yo me salí enojadísima de la casa, ¿no? Okay. Y yo dije, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Imagínate en ese momento, ¿por qué tengo que ir a trabajar? Tenía 25, uh -huh. sí. Puedo trabajar en mi casa. Claro. Dije, mi trabajo es de computadora porque tengo que irme Ajá. en pleno invierno, lloviendo. si yo puedo quedarme aquí viendo tele y trabajando.
2: Right.
1: Porque mi trabajo era computadora. Yo no, yo no estaba acostumbrada a litigar. He litigado muy poquito. Okay. Litigar es andar en juzgados. Lo mío okay. es, es computadora. Okay. Le hablé a un taxi eh, en ese momento no tenía carro, le hablé a un taxi yo salgo muy molesta, el, el, el señor, el, el conductor venía como que muy acelerado uh -huh. y veo que empieza a pisarle y estás de acuerdo, en ese momento no estaban los Uber. El Uber claro. llega en diciembre del 2014 okay, a, okay. a México, ajá uh -huh. bueno, a, a Monterrey. Ya estaba en Ciudad de México moviéndose. Uh -huh. Entonces llegué, ya estaba muy acelerado, le pisa y era un suro. Y los suros, pues ya sabes que no tienen... ya sabes La cultura mexicana no hay...
2: Cinturón. cinturón, sí, no, claro. No, ¿Para,
1: para qué? qué? ¿Para qué quieres cinturón, no? Este, entonces, iba muy los que viven en Monterrey, yo sé que nos, a lo mejor nos van a escuchar de varias partes, Ajá. pero en Monterrey hay una calle que literalmente es como avenida, no tan avenida, pero es muy curviada y está eh, rodeada de dos panteones, ¿no? Entonces, okay. tú vas pasando por dos panteones y en la curva... Y en esa curva siempre chocan porque es muy eh, pronunciada y, y vienes, o sea, vienes derecho y curva, ¿no? Ajá. Y ahí es donde chocamos. Pérdida total. Eh, Ay, en ese madre. momento, ajá, en ese momento dije, ah, empezó a pisarle y yo, es que va muy rápido. Y dije, vamos a chocar. Claro. esto es lo primero que dije, vamos a chocar, necesito una ambulancia, le tengo que hablar a mi jefe. O sea, antes de chocar ya tenía toda la, todo resuelto, madre. ¿no? Entonces fue... Ajá chocamos, hice esto para protegerme, pero no. en el latigazo me fracturó la, la no, vértebra no, no. lumbar y la, la fractura fue hacia afuera. Ah, ¿Qué no, significa madre, esto? Qué. Que si hubiera sido hacia adentro, me hubiera cortado este, pues no, ya no vuelvo a caminar, ¿no? Ajá,
0: ajá. El nervio... El, cómo... el,
1: el, ajá, exactamente. Entonces yo estaba, imagínate, yo estaba en shock, yo estaba eh, gritando, etcétera, y, y fue un proceso muy doloroso. ¿Qué, ¿Por qué cuento esto? Porque aparte doloroso que fue físico-mental, me empiezo a dar cuenta que, oye, pues, al, al, yo creo mucho en la energía, entonces a lo mejor claro. esto fue, oye, pues ¿por qué me pasó esto? O sea, era una, una molestia acumulada uh -huh. de tener que ir a trabajar en un lugar que ya no me sentía cómoda, uh -huh. que no era lo mío, que yo quería algo más de negocio, no tanto laboral, este yo quería explorar, yo quería crear no tanto los problemas, y eso era lo que más me llamaba la atención, y de repente... Okay. Eh, eh, teniendo la oportunidad de trabajar en casa que no te lo permitían, imagínate, o sea, yo ya traía lo de home office desde Ajá. hace siete años, ¿no? Y, y durante todo ese año que yo tardé en recuperarme para volver a volver a caminar bien, Ajá. para volver a, a hablar bien, porque te voy a decir algo, eh, yo desarrollé esto, lo que es el tartamudez, yo daba conferencias y de repente tartamudas,
2: okay. eh,
1: por Ótale. el show que tenía, el sí, claro. volver a iniciar, el volver a empezar el caminar de cama, traía un corset, eh, traía después bastón, entonces toda esta parte, eh, dije yo, ¿por qué estoy enojada, si es la vida que yo estoy creando, y es la vida que, que yo estoy aceptando, y yo la verdad, yo no quiero esta vida, yo quiero tener mi negocio, yo quiero tener mi, mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas, y quiero aprender, pero había algún detalle. Uh -huh. este, ¿Te recuerdas que te dije que yo mantenía la casa?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces era, eh, yo cuando yo estudiaba, pues yo estudiaba y trabajaba, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, mi perra paseando. ¿Sí? Si <risa>
0: ¿Quieres <risa> no salir <sé>? también?
1: <risa> este, le baño hoy. Bueno, ah, entonces, este, literalmente, pues yo cuando empecé a estudiar, uh -huh. fue con una decisión de, voy a estudiar y trabajar. Uh -huh. ¿Ok? Y pagarme mis estudios. Entonces, yo dormía tres, right. cuatro horas diarias. O sea, Madre. yo dormía tres, cuatro horas diarias para poder pagar la casa, los estudios, la comida, los libros, etcétera, ¿no?
2: Right. Este,
1: y entonces, en este momento de, oye, es que quiero poner mi despacho. Uh -huh. Híjole, ah, caray. Y, pero tengo que mantener la casa, y si no gano lo suficiente para pagar la renta, el agua, la luz, la comida, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, me voy a morir, tengo 25 años, ya estoy. Para en ese entonces, para mí era como que ya estoy grande, como para emprender. Y, y de repente se me ocurre, dije, oye, pues voy a agarrarme un año, voy ah. a agarrarme un año y, y voy a sacar una revista. Yo quiero una revista de mujeres emprendedoras y ahí yo también me voy a dar a conocer.
0: Ok. Eh,
1: lanzo Rosa Fru que tuvo mucho mm. éxito en ese momento, que lo que hacíamos era una revista digital okay. para mujeres eh, emprendedoras o mujeres de casa o de todos los temas. Y esa revista digital, la portada, eh, las chicas que salían en portadas eran votadas. Entonces era mm. tu vecina, eh, tu amiga, tu... ...concepto de hay super fitness, la influencer, la arreglada, no, quiero una ama de casa, y quiero right. un estudiante, o sea, personas reales y las personas que escribían también eran personas que no se dedicaban a eso, sino eran personas eh, que escribían sus experiencias y empezó a tener mucho éxito y empecé yo a, a ver más como el mundo de emprendimiento, no ganaba dinero, pero uh -huh. eso como que fue mi primer emprendimiento de Ciro y mi primera revista. Yeah. Y ahí empecé como que a darme un poquito más a conocer. Un año después, en el, 2005, en el 2015, en mayo, uh -huh. me acuerdo mucho porque fueron momentos muy dolorosos para mí físicamente. Uh -huh. En mayo, este, mi pierna izquierda ya no funcionó del estrés que estaba viviendo en el trabajo. ¡Ay, la madre! Entonces, mi pierna izquierda no funcionaba, se identificaba. Okay. Y eh, ya había pasado un año de eso, de eh, eh, lo peor que te puede pasar es no moverte, ¿no? Claro. Porque yo estaba a trabajar y no dormir, etcétera, de repente quédate en tu cama, voy a perder mi trabajo y voy a perder esto, y... entonces tu mente, y aparte era un odio que sentía al, al conductor del taxi o, sea, claro. o sea, pasaron muchas cosas y fue mucha sanación Ajá. y de repente mi pierna ya no funcionaba del estrés que estaba viviendo y dije, este es el momento, Ajá. este es el momento ya mi cuerpo me dice, ya no puedes estar aquí ya no quieres estar aquí, ya no lo estás disfrutando estás viendo Netflix o sea,
2: claro, <risa> en sí. la
1: oficina y yo llegaba a la oficina y yo, ¡ay, ojalá se inunde para irme! <risa> o sea, este, y claro. eso que era jefa, o sea, imagínate, era asociada y era jefa y tenía a mi cargo ocho personas. Entonces eh, decían, ¡oh, caray! Y de repente, este es el momento. Yo me salí, uh -huh. iba a ser nomás un mes para mi rehabilitación. Fueron dos meses porque de repente me empezaron a caer. De la nada, así como que le da, abren la puerta al universo. Y dije, claro. ¡estoy lista!
2: Uh -huh. Y de
1: repente a la nada me empezaron, "Oye, Marcela, tú ves marcas, ¿verdad? O sea, yo no veía, pero yo veía por fuera. Y yo sí. Y, y no me ponía a estudiar y empecé a agarrar cartera en dos meses empecé a, car a agarrar cartera de clientes, hablo con el que era mi socio y jefe en ese momento y, y decido ya retirarme yo tenía todavía mi mi, este, mi oportunidad pues eh, la verdad lo agradezco bastante eh, que era mi jefe en ese momento una persona muy humana, me dijo ¿qué te parece si tu liquidación te la pago seis meses? o sea, te pago seis meses de tu sueldo Ajá. y esa es tu liquidación y le dije ¿va? entonces la vida otra vez dice, seis meses, voy a tener mi, mi sueldo, pues voy a emprender mi despacho. Y ahí en ese momento sale lo que fue mi despacho en el 2015. Ok. Y hasta ahorita sigue, sigue... Que es este...
0: eso fue cuando, cuando te conocí, o sea, en el donde estabas anteriormente, donde lo que estás sí. describiendo. Ah, ok, perfecto. Sí, ya, ya. es
1: que Ismael y yo nos conocimos en mi, en mi anterior trabajo, este, antes de emprender Ajá. por tu papá. Sí, sí, sí. Entonces me acuerdo que, ajá, que, que llegaste y ahí nos conocimos en el 2000, 2014, yo, yo entré en ese trabajo en 2012, entonces fue en esa época, 2012, 13, 14, este, yo me salgo en 2015, y, y ahí ya, y en ese momento dije, va, me la juego, ¿no? Y, el, y, y como dices tú, en el camino de emprender, aprendizaje, aprendizaje, paciencia, paciencia, y, y realmente como un estilo de vida de, de aprender a no tomarte las cosas primero tan personales. Claro. Eh, de lidiar con el estrés. Uh -huh. Y la responsabilidad, uff, cansa okay. mucho. Sí,
0: claro. Que, que es algo que me decías ahorita que querías, que querías como, digo, estoy tomando nota porque para mí todo es aprendizaje. Ahorita di, dijiste que querías, que querías, mira, me, me llama mucho la atención el tema de lidiar con el estrés porque es algo que, digo, yo creo que nos pasa a todo mundo y especialmente, bueno, si emprendes, pues es como muy marcado, ¿no? Pero no sé si quieras, del, ibas a decir algo del tema de la responsabilidad, de mi historia. ahorita te platico algo. Que, que, que a mí, a mí ah, se me hace súper sí. interesante ese tema, pero pues a ver, ¿qué, qué es lo que tú quieres platicar?
1: Déjame un segundo, porque esta niña anda, ¿sabes qué pasa? Que se me hace que le quitamos su tapetito. Mm. Aquí la voy a poner. Aquí y anda buscando
0: aquí. dónde echarse. Sí, ella
1: es <ríe> este... Sí, 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 ya me, ya pobrecita, yo creo que quiere que la así. Entonces, eh, de la responsabilidad, es algo que no te enseña ni en la escuela uh -huh. y que tus papás tratan de enseñarte, ¿ok? cuando eres uh -huh. niño, ¿no? Uh -huh. Tus papás tratan de enseñarte cuando eres niño y tratan de decirte, este, recoge tu, recoge tu, tu cuarto, este, tira la basura, eh, a ver mijito, cometiste un error, pide disculpas, o uh -huh. ya sabes, cuando eres niño y agarras un dulce y ya no, regresa y dile al señor que te agarraste un dulce y págale, ¿ok? Ese, claro. ese es lo que te enseñan tus papás este, encuentras todavía también el apoyo de tus papás cuando tú vas creciendo y obviamente, pero el, el tema de responsabilidad ya, de tener un negocio, de, uh -huh. de aprender, de, de ser responsable con, tus, con, tu, con tu gente, primero con las personas que te apoyan, con tus proveedores, con claro. tus empleados, con los clientes, eh, es un aprendizaje que nadie te enseña, que vas uh -huh. agarrando en el camino. Tú puedes, literalmente tú puedes ir a todos los cursos, todos los cursos que hay para lidiar con estrés y lo vas a aprender y vas a aprender. Para lidiar con la organización, que ese es otro tema, y lo aprendes, pero la responsabilidad y el aprender a cómo, cómo responder ante situaciones, creo que solamente el, el camino del emprendimiento o el camino del trabajo te lo va a dar, ¿no? Claro. Uh -huh. y, y ese es un tema que no te enseñan, Totalmente. pero que, que, que he visto que muchos, porque pues obviamente como he sido, pues de repente tengo alumnos y no... no y no sé qué y, y no llegan al año o no no pueden crecer porque Ajá. la responsabilidad es mucha entonces claro. se hacen para atrás y, y ahí es creo que nadie toca el tema de la responsabilidad todos te dicen sí las eh, eh, como eh, los hábitos perfecto Ajá. los hábitos no sí. y luego este sí la motivación motivación la tengo pero Ajá. cuando llegas al punto de que todo se te viene encima te, te, es un shock. Entonces, claro. por eso muchos emprendimientos no van más allá. Porque que eso, te,
0: ah, perdón. Sí, sí, dime. No, dime, dime. No, 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 dale,
1: dale. dale.
0: Sí, no, que lo, lo que yo decía es que eso, eso te lleva totalmente al tema del, del estrés, de lidiar con el estrés y todo eso porque, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, en el momento o sea, algo que muchas veces el emprendedor no, no piensa o no pensamos al principio es como o sea, sí no. Digo, depende. Yo creo que varía mucho, pero o sea, como que empiezas pensando de que, ah, sí, quiero emprender, quiero hacer de que esto y, y de que quiero dedicarme a lo que yo quiero dedicarme y quiero ser libre y todo. Piensas todas esas cosas que son ciertas y, son, y está padre. Pero, o sea, a veces no pensamos más allá de que, oye, voy a empezar a contratar gente y es, oye, güey, pues te estás echando encima la responsabilidad de esa persona. O sea, tú le estás prometiendo que le vas a dar trabajo y que cada quincena va a recibir su dinero. Y esa persona está confiando en ti porque tú no sabes todo lo que hay detrás. O sea, no nada más es como que, ay, pues si gana dinero y si le pago tarde o si le pago a tiempo, o sea, bueno, por, por lo menos en mi mente, para mí, y siempre lo he vivido así, siempre lo he tratado así, o sea para mí es sagrada la quincena de mi, de, mi, de mi gente, de mi equipo, de mis empleados, de mi, de mi, de mi, de mi gente ¿no? Este, o sea desde, desde, desde que teníamos los consultorios, yo me acuerdo, o sea, había veces yo ahí en ese entonces tenía también, yo tenía un empleo y tenía los consultorios de nutrición y yo, o sea, yo, yo no vivía de los consultorios, yo vivía de lo que yo ganaba, ¿no? Pero había veces donde los consultorios no salía suficiente lana y así como llegaba mi dinero de mi quincena para las, para las nutriólogas, porque ajá, o sea, porque no, o sea no puedo, no puedo o sea, yo les prometí, entonces, digo, la, la parte de la responsabilidad y como dices también, con proveedores, con clientes, con, o sea, es, es ahora sí que tú como, me gusta mucho lo que dice Gary Vee que dice, o sea, tú eres como la última línea de defensa, wey, o sea, tú eres el responsable de todo, o sea, tú eres, no me gusta la palabra culpable, pero él lo usa de que, o sea, bueno, no me acuerdo si la usa él o alguien al, sí como que, ah, si, si, algo, si, si, si algo pasa es culpa tuya, no tanto la parte de la culpa, sino la responsabilidad, o sea, si algo pasa es, 100% responsabilidad tuya y, y fíjate que parte de nuestros valores dentro de la agencia de Marketing Rockstars, uno de ellos y también los consultorios y en todos los todos los todo, y el kilotón y todos los negocios que he tenido siempre ha sido responsabilidad porque o sea, a mí me gusta mucho esa forma de pensar, me la enseñaron hace con un life coach que tuve en 2010 la parte de todo lo que pasa en tu vida es 100% responsabilidad tuya, o sea o, o asumes la responsabilidad o te pones en modo víctima y el modo víctima y, y no te sirve absolutamente para nada Pero, entonces... a, hay,
1: una, hay una frase que dice este las víctimas nunca llegan a ninguna parte mm. ok, entonces necesitamos sí. héroes o sea, héroes ah, bueno. eh, no víctimas porque, ¿qué pasa? Como, como dices, oye, es que pues tengo que dar la cara y hay claro. cosas que se salen de control tuyo. Ajá. ¿Y qué pasa? El que no, no alcanzaste la quincena, el que a lo mejor yo no, por ejemplo, ahorita que estamos batallando toda la pandemia, imagínate la parte de los juzgados, de los trámites, ¿quién claro. tiene la culpa, la mía, aunque no sea?
2: Ajá.
1: Pero en la mente eh, es muy difícil y esto es una conducta humana que no es, no estoy diciendo una persona específica, es una conducta humana de todos, Ajá. es que siempre hay que buscar un culpable. Mm. Y si conocemos ese culpable, mucho mejor. Entonces, la culpable es la abogada, pero yo sí. Pero... <risa> son seis meses. Es tu culpa, pero no conocen a los juzgados, ¿no? Right. Entonces, es, es, es esa parte de víctima. Uh -huh. Cuando cuando tú, tú tomas el papel de ser responsable de tu vida, uh -huh. entonces absolutamente todo lo que pasa a tu lado es tu responsabilidad. Totalmente. Aunque sea fuera de tu control, porque si está fuera de tu control, tu responsabilidad es saber cómo vas a responder ante eso. Claro. ¿no? Entonces es, es básicamente eso como la de la teoría 90-10, ¿no? De Si se te cae el jugo en la mañana, entonces tienes dos opciones, bueno muchas, pero vamos a poner uh -huh. dos. Uh -huh. O es enojarte, gritarle a todo mundo, o recoge y sigue con tu vida, y ahí claro. es donde empieza tu vida distinta, ¿no? Y uh -huh. esa es tu responsabilidad, tú, tú eres responsable de cómo actuar, ¿no? Este, y como dices tú, oye, es que el camino de emprendimiento no te dicen oye, vas a, vas a fallarle a veces a tus empleados, claro porque no, no vas a tener ese dinero, y en... les voy a hacer nomás una observación, porque sí. va a ser video también, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Va a ser video el podcast.
0: Sí, 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 así okay.
1: es. Este, van a pasar muchos gatos y, y tengo tres perritas.
0: Ajá.
1: Porque, este, rescatamos animalitos. Y mi esposo ok, qué rescatamos, chido. Sí, rescatamos, todos son adoptados de rescates. Entonces, ok, van a ver, ahí, Paquita, Maggie. ahí van a pasar. Entonces, eh, decir, vamos a tener
0: eh, pasarela de mascotas también. Es, es, eh, es, eh. es doble win este podcast para los para los amantes de los animales.
1: Deben decir, esta mujer, ¿cuántos animales <risa> tiene? No. Son muchos, son muchos, pero, pero bueno.
0: <risa> sí.
2: Qué chido, ah, qué entonces, chido.
1: Entonces... Y como, como decía, eso iba a haber momentos en que ni siquiera vas a tener para pagar. Entonces, lo que es de tu comida, te vas a quitar el pan de la boca para dárselo a tus empleados. Uh -huh. Ok, y eso me ha pasado muchas veces, porque uh -huh. más en pandemia, los servicios, te voy a decir algo: emprendimos en el 2009, mi esposo y yo, el restaurante de Texas, okay, que era un tema en música country que no sabíamos si iba a pegar o no.
2: Claro. Yo
1: soy amante de la música country. Sí, y la idea sí, yo sí. la tenía hace ocho años. Ajá. Yo todavía ni siquiera conocía a mi esposo. Mi esposo es chef. Ok. Entonces él ah, se mira, va no sabía. a. Sí, él es chef. Este, él se va a Houston a trabajar. Y cuando regresa, por cuestiones entre el negocio allá y por cuestiones de, de que mi mamá sufre un accidente muy fuerte, que se uh -huh. fractura la cadera, viene a ayudarme. Ok. Y, y pues es empezar aquí. Ya tenía él allá algo en, en Houston. Okay. Y la idea fue: oye, ¿y a qué nos vamos? O sea, ¿aquí ¿qué vamos a hacer y yo? veníamos así en Morones Prieto este, manejando yo todos los días con música country. Ok. Y de repente estoy escuchando uh, y de repente dije, claro, un lugar de música country con oh, barbecue tejano.
0: Nice. Porque no hay, bueno, por lo menos yo no conozco ninguno, sí, o nunca había claro, visto uno en sí. Monterrey.
1: De música country hay lugares, este, hay lugares en el barrio que nomás es un día, pero tienen diferentes. Pero así de ah, okay. música country, no. Oh, vamos, okay. es un emprendimiento. Vamos a ver si jala ah, right. muy bien. Pero ¿qué okay. pasa? Que entre la pandemia, no, nosotros los eventos, sea, eh, lo que nosotros ganamos de eventos, uh -huh. no tuvimos que cerrar porque eh, la administración de, la, de los locales no hubo un, un acuerdo. Okay. Muchos se fueron porque querían que siguieran pagando renta y, y le dije a la administradora esa vez, le dije, oye, si ¿sí sabes que hay una pandemia <ríe> y que todo está cerrado, o sea, te pago o me quedo en la calle. Claro. Este, entonces, pues decidimos cerrar durante todo este tiempo, volvimos uh -huh. a reactivar eventos privados y eventos, eh, vamos a revisar a los eventos y después okay. se calma y regresamos a sucursal. Okay. Pero ¿qué pasa? este Pasa que, que cuando, cuando tú emprendes y, y tienes esa, esa como, eh, esperanza que es uno y, y el, el que sí va a funcionar, va a funcionar. Claro. Pero después está la parte de los empleados, de los proveedores, y te quedas sin nada. O sea, nadie te dijo, yo va a venir una pandemia, te vas a quedar sin nada, y ¿cómo les vas a pagar? Claro. Y ahí es donde dices, caray, o sea, pues me tengo que quitar el pan de la boca para pagarle, porque es mi responsabilidad, yo les prometí, y literalmente claro. eso pasó. Yeah. Nos volvimos a recuperar, gracias a Dios, o sea, literalmente nos volvimos a recuperar y todo, pero es quitarnos el pan de la boca. Claro. Y eso nadie te lo enseña. O sea, nadie te va a decir... Y tú dices, voy a poner mi negocio porque me quiero comprar una casa y me voy a comprar un Jeep y voy a andar aquí, no, voy a claro. andar acá. Espérate unos añitos y ya. Claro. Sí, <risa> hay
0: un montón de cosas previo a eso. O sea, como que tú lo visualizas de... Como siempre les digo a todos, de que bueno, haces tu planeación, haces el Excel y ya te das cuenta que en un año vas a ser millonario, ¿no? Y luego de repente pasa la realidad, ¿no? y, y es, Pero es padre. O sea, yo creo que eso, eso te va llevando... Es un proceso de, de aprendizaje muy, muy cabrón eh, y por eso, creo yo que por eso, una, por eso muchos negocios no duran más allá de uno o dos años, la mayoría y, y los que no, o sea, todos los que pasan uno o dos años no pasan de cinco años y los que pasan de cinco años la mayoría no pasan de, de diez años. Entonces son muy, muy poquitos los negocios que, 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 que trascienden, digamos, más allá de ese tiempo. Pero creo yo que es, o sea, hablando del negocio en específico, pero no necesariamente del, del, del dueño del negocio o del emprendedor. Porque lo que pasa es, digo, a mí me ha pasado, o sea, emprendemos un negocio, no jaló, o sea, ojaló el tiempo que jaló y luego por a, X o Y no, ya, no, no pasó de los dos años, puta. Entonces, bueno, ¿qué aprendí? Ok, ya, ya, me, ya sé que esto para el siguiente no tengo que hacer, entonces pones otro negocio y ahora te equivocas en otra cosa que no sabías y al, al igual no, no pasas del par de años... Eh, o de los cinco años, pero luego vas aprendiendo y vas aprendiendo. Hay unicornios que de repente les, les, les pega la primera, pero creo que es muy... Creo que es... es, no, no, creo que es no, no creo que sea suerte, sino más bien, digamos que a lo mejor se asocian con la persona correcta, o se asesoran de, con la persona correcta. Todo ese tema creo que tiene que ver. Pero, claro. pero sí, o sea, es, es, es... Digo, creo que es padre tocar ese tema porque casi nadie habla cuando... Casi nadie habla de eso, o sea, cuando de que sí, emprende y todo eso, es como que está con madre y vives de lo que amas y todo eso, y sí, pero, sí, pero no, o sea, como que toda esta parte es importante, este, o sea, ser como, oye, güey, vas a pasar por todo este tema, por todas estas situaciones, 99% seguro que pasas por ahí, ¿no? Y ya la persona ya, digamos que mentalizada, es como que, ok, bueno, que vengan los madrazos, y a mí eso me sirvió desde un principio de, creo que era de Robert Kiyosaki es el que... O sea... No me acuerdo, no me acuerdo de, de, de quién lo escuchaba. Me, 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 me ha gustado mucho leer mucho este, de, de negocios desde hace mucho y desde que empezaba con los primeros pininos, por así decirlo. Este, y me acuerdo que decían, o sea, es, lo más seguro es que fracases, güey. O sea, planea para, para triunfar, güey, pero prepárate para fracasar, güey. Y no te preocupes por perder. O sea, perder es parte del proceso. Entonces, como que desde un principio yo estaba muy mentalizado a no. que si pasaba algo, pues no hay pedo. O sea, es como que... Es Era parte, parte del de... proceso, ¿no? Ah, exactamente. Y sí, eso como que te quita una carga también como de... Digo, también creo que depende de la personalidad y el proceso mental de cada persona, pero creo que te quita una carga de si fracasas, no te sientas fracasado. Porque esas son dos cosas completamente diferentes. Tener un fracaso es una cosa y ser fracasado es otra. Entonces, creo que ajá por ahí va el tema de lo que, de lo que comentas.
1: No, y aparte, el, el sentirte fracasado, el, el impacto mental, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? El, el, el hecho de fracasar te pega en el ego.
2: Tienes
1: uh que -huh. lidiar con el ego. Tienes que tener un nivel de conciencia que vayas construyendo porque hay personas... que eso no, el cerebro humano está, está habilitado para sobrevivir, ¿ok? Uh -huh. Entonces, sobrevivir, ¿cómo sobrevive el cerebro humano? Uh -huh. Es la aceptación de las personas... ¿ok? la admiración de las personas el uh -huh. estar en un clan, en estar en una, en una tribu el, ese, es, ese es el cerebro, entonces cuando hay un rechazo y este rechazo es parte del fracaso uh -huh. este tu ego, híjole, y el cerebro te juega de que dices, no, sí, es parte del proceso, pero realmente dices, ay, me duele, ¿no? y, claro. y el emprender, como dices nadie te dice, es muy bonito, la verdad es algo que me, a mí me encanta porque ahorita vamos a, a nosotros literalmente a lanzar otra marca de comida y otra marca okay, de Luisiana sí. Blues, que es, es toda determinada. Ay, ay <risa> niña. Es este Luisiana Está para New Orleans, que toda la comida de New Orleans, y el blues, el jazz, sí. etcétera. Y eso, la parte de crear y luego llevarlo a cabo, y luego buscar aliados, y luego... Este, pues, serte responsable, literalmente, eh, es, es, es trabajo y es un sacrificio. Y no voy a decir right. que las personas que, que, que son felices con su trabajo, que aunque no son emprendedores, que, hay, que son felices con su trabajo, uh -huh. también hay sacrificios. Entonces, claro. la decisión que tomes, ya sea emprender, ya sea tu trabajo, ya sea no, no trabajar, todo hay un sacrificio, ¿no? Claro. Este, solamente el camino que quieras tomar. Porque eh, uh -huh. fíjate, Ismael, que es algo que he visto, que les están metiendo mucho a las personas, que si no eres emprendedor, no eres nadie. Uh -huh. o, o si no tienes un negocio, no eres nadie. Y lo veo mucho con los nuevos coaches de motivación. Uh -huh. este, y no quiero ofender a nadie, pero es algo que a mí me molesta mucho. Porque claro. pues yo no soy coach, realmente, pero es en cuestión de organización de, de, de tu vida, de tu camino. Y, y le he dado mentorías, tengo alumnos que ellos, oye, mi sueño es llegar a ser directivo de esta empresa transnacional o nacional, o del Estado.
2: Uh -huh, es un uh -huh. sueño maravilloso. Uh -huh. Pero
1: no porque no, porque vayas a ser emprendedor, vales, no vayas a ser emprendedor, o no vayas a poner tu negocio, vales menos. Y muchos claro. están tomando ese, hasta, hasta hay palabras de ofensa de que, ah, pues bueno, vas a ser un, 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 este, un godín. ¿Y qué tienes? Si a uh -huh. ti te gusta y quieres crecer, también es esa parte de emprendimiento dentro de tu, del negocio donde estás. Claro. Voy a emprender a, a dar estas nuevas ideas, voy a emprender este nuevo departamento, voy a emprender etcétera. Eso también es emprendimiento. No, no,
0: Totalmente. No
1: de la manera de poner un negocio tuyo como tal, pero sí Ajá. dentro de, de otra. Y también... Eh, 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 pequeños emprendimientos, eso de pequeños que, que ve, tú no tienes un negocio grande, pero estás vendiendo que, que tu postrería, que tu, claro. este, tu joyería, entonces eso también son sacrificios y tiempo y demás. Y creo que eso es algo que, que se tiene que quitar de la mente, de decir, híjoles, es que como no tengo mi negocio, no valgo igual que los otros. Y eso, eso es algo que, que quería comentar, porque viene mucho esa tendencia de decir, es que tienes que tener tu negocio, si no eres un minion. Sí. ¡Ah!
0: Sí. Dale, Ajá. Ah, sí, ya sé de quién hablas. Exacto. este y, y, y bueno, digo, por lo menos he escuchado a un coach, coach o whatever, una persona de influencia que habla mucho de los negocios y se refiere a los empleados como minions. Y eso sí me da oh, algo. porque no, güey? O, sea, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, creo yo desde mi punto de vista se puso de moda emprender y está, eso está increíble. A mí me encanta porque muchas personas que a lo mejor nos hubieran atrevido a, in, a empezar... Este, pues están dándose la oportunidad de descubrir si eso es lo suyo, ¿no? y ya, o sea, lo haces, descubres si es lo tuyo no y, y le, le, le sigues al otro pero es igual de, o sea bueno, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que digo, para no darle muchos, muchas vueltas a lo mismo o sea, es, no, no es para todo mundo, o sea, cada quien para lo, para lo que le guste para lo que quiere y todo está bien o sea, lo que importa es te hace feliz, estás bien con lo que haces y punto, o sea, y obviamente pues digo que cubras, digo, la, la parte del, de, de la parte económica es súper importante, obviamente, pues que cubras tus necesidades y todo eso, este, es parte de, ser, de la felicidad en mi, en, mi, en mi opinión, en mi punto de vista, o sea, pues poder, poder ganar lo que, lo que necesitas ganar y lo que quieres ganar, ¿no? Este, pero sí digo, totalmente, el, el tema del emprendimiento es, es, no, no que esté, o sea, creo que tiene mucho que ver con la personalidad, tiene que mucho que ver con, con las ambiciones de la persona. Eh, que Digo, bueno, no sé, hay, hay gente que toma la palabra ambición de forma negativa, para mí es súper positiva. Entonces, ¿qué es lo que quieres lograr? O sea, por, por ejemplo, ser CEO de, no sé, de HL, por ejemplo. Ayer que platicábamos con un cliente acerca de HL. Este pues súper ambicioso, como que o sea, a ver si llegas a ser, pues está pues, cabrón, ¿no? Eso es como que una súper empresa o ser un directivo, lo que tú quieras de, de una empresa de ese nivel, es súper ambicioso y súper bien, o sea, si eso es lo que tú quieres y si es lo que te va a hacer feliz en tu vida, con madre. Y si, y si emprender y tener tu postrería y este, tener un negocio chiquito que cubra tus necesidades y te da para hacer está con madre, o sea, pero lo importante estás haciendo algo que disfrutes, algo que te guste y algo que algo que, que te llene, ¿no? O sea, la parte de la plenitud creo que es muy importante.
1: Exactamente. Y, y ese es el camino que tú te estás formando. Porque, uh -huh. como estabas diciendo, el camino y el y ambición, ¿no? Y, y muchas veces muchos no quieren ser ambiciosos por el miedo.
0: Uh -huh. Y
1: ese es un tema también. Uh -huh. Uf, es para otro podcast.
0: <risas> Totalmente. Nos podemos entrar una hora platicando He de eso. El
1: miedo a brillar. Mm. ajá sí del miedo a brillar pero dices oye la ambición no, no no es malo ser ambicioso pero la cultura latinoamericana te hace sentir miedo por la ambición <coughs> perdón te hacen sentir ay me salió ¿no, lo lolita yala no Bill <risa> <risa> Barrera ¿no? este Bill claro. ah, Barrera entonces este Voy capturado. <risa> <risa> capturado entonces este el el, el ser ambicioso no es malo ser ambicioso, pero vuelvo a lo mismo, la cultura latinoamericana te dice que no debes de ser ambicioso, que debes de ser humilde, porque si Dios, si eres ambicioso, Dios no te ayuda. Sí, nada más. Y no, o sea, realmente son temas muy distintos, pero uh -huh. la el, el ambición creo que no deben de ser, no deben de tener miedo a ser ambiciosos. Muchos están eh, creando, ahorita creo que ha habido en los últimos años un despertar de conciencia, van a decir, ay, mucho, pero no, en verdad. Hay claro, un despertar claro. de conciencia en donde mucha gente está rechazando su realidad. Uh -huh. ¿Y cuál es su realidad? Es decir, oye, pues sí quiero emprender, oye, sí quiero mi negocito Tal vez no quiero una super empresa, pero sí quiero tener yo mi negocio. Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Quiero trabajar. Oye, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a los medios y quiero uh -huh. crear contenido y es todo lo que quiero hacer. Y, y ganan de eso. Perfecto.
2: Claro. Perfecto.
1: Las personas tienen que crearse su realidad. Y volvemos al tema del inicio. Uh -huh. Esa es tu responsabilidad. Uh -huh. Y caer en, una, en, en ser víctima de la vida. Decir, no, es que todo me pasa. Es que, híjole, mi trabajo me cae mal. Lo odio. Es que tú, tú sí. ¿eh? Y me lo han dicho muchas veces. Ey, niños, no estén oliendo. Este, <risa> <risa> lo, oye, qué divertido. Porque, este... <risa> Entonces me lo han dicho muchas veces, me han dicho es que de tu, de tu posición de privilegio y yo
0: Madre si knew
1: todo lo que he vivido no llorando así. Entonces, no creo que cada quien debe tomar su responsabilidad de vida. Uh -huh. y, y el papel de víctima, híjole, yo creo que a veces, eh, a veces pasas por muchas cosas y te pega y te pega y aguantas y dices, hoy uh -huh. ¿sabes que Me voy a tirar tres días, me voy a deprimir tres días, uh -huh. voy a llorar, me voy a ponerle a la tele, voy a comprar nieve y me voy a levantar y ser responsable de lo que no había sido responsable. Pero right. también es válido, ¿eh? Datelo, también es válido claro. eh, quedarte un poquito en un papel así como déjame llorar, punto, uh -huh. y, y, y levantarte y continuar, eso es, es salud mental al final uh -huh. del día. Pero creo que echarle la culpa a todos los de alrededor y no tomar tu responsabilidad, eso es, eso es muy importante y más en, en el emprendimiento, ¿no? Claro. Pero como te digo, una vez que inicias el camino del emprendimiento y vas descubriendo y dices, bueno, ya fracasé en esto, pero aprendí, uh -huh. a lo mejor quedé mal con mucha gente, a lo mejor, este, porque eso va a pasar. O sea, claro. No vayan a esperar que todo sea luz. Porque uh -huh. realmente vas a quedar mal con gente, aunque tú no quieras quedar mal con gente, pero porque todas las personas somos diferentes y cada quien tiene una percepción distinta uh -huh. de las situaciones que están pasando, ¿no? Hay, hay clientes que te van a entender totalmente, hay clientes que eh, a lo mejor están pasando por otro momento o nunca habían visto algo así uh -huh. o, o piensan que los estás haciendo tontos o, o u otros que te van a mandar regalos de agradecimiento, va a ver de todo literalmente, pero es como la vida, pues es la vida así es es eso y, y sabes que algo muy importante es que cuando tú tienes el trabajo, pues Ajá. tú estás acostumbrado a que tu, tu sueldo te llegue, ¿no? Claro. Y que alguien más tome esa decisión de cobrar, ¿no? Ajá. Eso es lo primero. Y las decisiones difíciles de la empresa. Entonces, a ti solamente te pasan el trabajo, ¿no? Ajá. Al menos que ya tengas un puesto que te, to te toque tomar decisiones para, para el camino a la empresa. Ajá. Literalmente, literalmente, tú estás acostumbrado como, como tus papás, ¿no? Tus papás claro. llegaban y dijiste, ya, ya tenías todo, ¿no? Claro. Y así es el emprender. El emprender mm. literalmente cuando te haces adulto. Uh -huh. Antes tus papás te tenían la camita, la ropita, vete a la escuela, la comidita y luego te haces, te casas o te vas a vivir solo. O en mi, mi ocasión que yo tuve que trabajar desde los 15 años y era, ay, la comidita, pues ya es, es la comidita. Si yo no llego y me hago de comer, pues no right. nadie me va a hacer de comer. Claro. Si yo no llego y yo trabajo para comprar con pues mi mamá, no va a venir y de que, ay, mijita, mira, te compré tu vestidito, ¿no? Ajá. Este, así es el emprender, literalmente es cuando uh -huh, te conviertes en uh -huh. El emprender es tu jefe, no va a venir y te va a decir, está mal escrito. El cliente es el que te va a decir, oye, está mal. Claro. Es, es literalmente, pero es parte, o sea, es, es, a mí me encanta y te voy a decir, yo no me arrepiento porque le digo a mi, mi esposo que. Pues, literalmente es de que oye, tenemos tiempo, vámonos al bueno, ahorita no, ¿verdad? por pandemia, vámonos uh -huh. al cine porque tenemos claro. unas dos horas así a las 11 de la mañana ¿no? Uh -huh. <risa> <Vamos> <risa> al cine tenemos tiempo claro. este, así, o sea, es parte de tener como que el control hasta cierto hasta, hasta cierto punto de, de tu vida, ¿no? claro debo decir que yo me levanto a las cuatro y media cinco de la mañana este, porque right. a mí me funciona así la vida o sea, uh -huh. a mí me funciona levantarme a las cuatro, cuatro y media ¿Por qué? Porque ese sí no funciona, entonces a, cada quien va a tener su propio control y, y creo que también es muy importante saber que sí nos funciona y que no, y el entender que debes de escuchar cuál es tu ritmo y debes de escuchar tu cuerpo y debes de escuchar uh -huh. tu negocio porque si estás escuchando a los demás y si yo voy y te digo, híjole, Ismael, ¿por qué no te levantas a las 4 de la mañana? Uh -huh. Y tú dices es que mis clientes trabajan en la tarde y yo me duermo a la una de la mañana. Y no, que es loco? Claro. y muchos llegan así diciendo, oye, ¿por qué no te levantas a las 4 de la mañana o a las 5? porque tu negocio y tu vida así no te funciona y tú debes de tomar los hábitos que a ti te funcionan como sí. parte de tu emprendimiento, ¿no?
0: Totalmente, creo que es un experimento un experimento constante estar viendo qué te funciona, qué no te funciona obviamente pues escuchas mira, yo ahí lo que veo es eh, eh, en el, o lo que yo opino con, de, de eso es hay dos cosas, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho una vez que, que yo decía, es que sí, es que tengo tal persona que me está mentoreando y lo que me guste lo que me suena, lo aplico y lo que no, pues no. Y alguien me dijo una vez, a ver güey, es que si todo, o sea, si haces eso, pues simplemente vas a hacer lo que ya hubieras hecho. Entonces, si no lo escuchas a la persona, este, o sea, te está dando otra perspectiva y a lo mejor lo que tienes que hacer es como que, ok, decir, va, voy a ser 100%. Entonces, yo tengo, un, yo tengo como un conflicto con eso porque mi personalidad es, ah, no, ni madre, o sea, a mí no me vas a decir qué hacer, ¿no? Pero por otro, pero, pero por otro lado, o sea, también como que saber a quién escuchar. Entonces, creo que ahí yo he llegado como una especie de balance en el sentido de, ok, escucho, Va, o sea, sí, sí, y sobre todo desde que, a ver, te estoy pagando por coaching, ok, a ver, me estás diciendo que haga esto, va, déjame lo hago, déjame lo pruebo, déjame veo si me funciona, ya si no me funciona por X o Y es, ok, sabes que no me funcionó y vamos, vamos buscando la ruta, pero ahora sí darme la, la, la oportunidad de, de probar lo que me están, o sea, lo que me están recomendando, porque sí, ajá, escuchas mucho a esa gente de que, no, te tienes que levantar a huevo antes de que a las 5 y antes de que salga el sol y, ok, o sea, va, de que pruébalo, o sea, y cuando, y cuando digo pruébalo no es como que, ah, intenté dos días levantarme a las cinco y no me pude levantar, no, no es para mí, no, es a ver güey, o sea, literal es, hazlo, o sea, haz que esté, hazlo para ti de que un mes, una cosa así, no sé, y si lo estás haciendo y ves que realmente, o sea, no, no que no te pudiste levantar, sino que... Te estás levantando, estás haciendo tu día y todo y no te está funcionando y estás tomando, o sea, estás siendo consciente del por qué, estás incluso tomando tus notas o lo que sea y llegas a una decisión, bueno, es totalmente diferente a decir, nada, eso eso, eso para mí no funciona. Pues no sabes, pues, a lo mejor a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces okay. creo, que, creo que tocas un tema muy, muy importante y con el tema de, 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 de experimentar a ver qué es lo que funciona para ti. Oye, y entonces, bueno, eh, bueno, Fundas, Fundas, Elion, este, perdón, pero, pero me, me quedé en el tema de la historia. Fundas, eh, porque luego nos desviamos con el tema de la responsabilidad y el estrés <ríe> y todo eso. Este, Fundaste Elion, eso fue en 2015, ¿verdad? Sí, uh -huh. Y luego, lo de lo de Texas Indicate, lo del restaurante, fue ahora en 2019, ¿verdad?
1: 2019, exactamente.
0: Y lo uh -huh. de Lu Luciana Blues es algo que apenas es, viene.
1: Es algo que apenas viene, exactamente. Okay. Y Blue Branches también que apenas va a salir esta en estos 15 días que okay. esos son desayunos este que es una food truck de desayunos estilo Austin nice. estilo este San Francisco y Nueva York que es va a estar padre Qué este chido. y de Catherine entonces eh, pues son es que eh, te vuelves adicto a, <ríe> a emprender es como los
0: tatuajes te pones uno y te como... quieres seguir poniendo
1: mi mamá y atrás atrás de... ¡Ay, adiós, mamá! Ay, es que eh, y estoy en mi casa. Es, okay. es algo que, eh, como te decía al principio, clientes me dicen, discúlpame, mi niño, y se meten los niños a saludar, sí. ¿no? Y, y yo le digo, no, es que no se van de sentir mal, porque literalmente la vida externa nos invadió nuestro hogar. Entonces, uh -huh. obviamente va a salir tu niño y voy a saludar a tu niño porque me encanta, porque es tu bueno, hogar, yo claro. estoy invadiendo tu hogar, entonces no, uh -huh. eh, eh, sabes que aquí en la colonia este, son como que, son muy buenas gentes, ¿verdad? Pero de repente pues, y, y dicen, oigan, estoy trabajando, que los niños se metan, y una persona dice, oye, es que tu trabajo invadió la colonia, o sea,
2: claro. los
1: niños tienen que salir, ¿no? Este, pero sí, ya volviendo al tema de emprendimiento, van a ver aquí para mi familia, no, este, sí. volviendo al tema eh, fue 2015, 2019, 2020 sale la idea de Luisiana Blues okay. eh, y 2021 la de Blue Brunch. Eh, ¿De dónde salen las ideas? Y creo que eso es muy importante porque uh -huh. muchas veces eh, nos quebramos un poco la cabeza diciendo, quiero emprender pero no sé qué voy a emprender. Uh -huh. No se vayan tan lejos lo que ustedes quieren, lo que ustedes, yo siempre digo, lo que tú quieres ver y no hay.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exacto, ¿Me
1: explico? totalmente. Lo que tú quieres comprar y, y batallas. Right. No, donde tú quieres ir y no hay. Uh -huh. Entonces, para, por eso salen los emprendimientos. Yo empiezo con Elion en el 2015 como un despacho de emprendimientos y negocios. ¿Qué pasa? Uh -huh. eh, empresas, propiedad intelectual, contratos. Ah, mi sosa Anela en Boston, uh -huh. ella también ve negocios, pero ve la parte más de migración de okay. migración para empresas, ¿no? Eh, toda la visa de migrantes, eh, de, de empresas, de visas de inversionistas, etcétera.
0: Híjole, que luego necesitamos, idea... no, luego necesitamos tocar ese tema, pero ese tema no pone un ese podcast y otro... no pone llamadas. Sí. <risa> sí.
1: Ese es otro tema, pero sí. este, ¿qué pasa? Que son ideas que ya tienen, que están ahí en tu cabeza. Se uh -huh. los juro que si rascan tantito, ahí están en su cabeza. La idea de, de tener un despacho en Boston nace, te voy a decir, porque no son cosas como que... Claro, de un día a otro, ¿no? Uh -huh. Tal vez de un día a otro, pero ya lo tenías pensando desde hace años. Nace, claro. este, nace mm, 2005, antes de entrar yo a la facultad. Okay. O sea, yo entré en el 2005. De entré 2005 a la facultad. Boston se hizo, eh, Boston acaba de nacer hace un año, o de 2000. Okay. Boston nació en el 2019. Okay. Este, entonces... Eh, eh, de la mano de, de Daniela, mi socia, que ella es abogada aquí en México y, y ella se casa, se va a sus es de Boston, es bostoniano, mm. y, y ella también empezó un camino muy difícil porque estás en, eh, vuelve a repetir escuela ya para ser abogada ya en, en Estados Unidos, y luego el, el camino a emprender siendo mexicana en claro. Boston, o sea, ha eh, tomado un camino, pero nace en el 2005 y te voy a decir algo, te vas a decir, te vas a reír, pero bueno, imagínate, ahí nacen las ideas hay una serie Ajá. que se llama Boston Legal. Ok, ok, ok. Que sale, la voy buscar, buscar este, Boston Legal.
0: Sí, sí, me suena. No, nunca la he visto, sí. pero sí me suena, claro.
1: Genial. Entonces es un despacho en Boston. Ok. Y yo, es más, ni siquiera en el 2005, yo todavía estaba en la, en la secundaria o en la prepa. Ajá. Entonces, yo la veía y decía es que yo quiero tener mi despacho en Boston. De ahí nace ¿Y la idea de Daniela no la conocí en Boston. Daniela era, era una de mis mejores amigas desde aquí de México. Se casa, se va para allá okay. y ella decide estudiar. O sea, yo no tuve. Entonces las cosas se alinean y dije claro,
0: wow, Totalmente. Este, no
1: <risa> exactamente. Daniela está haciendo un trabajo impresionante porque pues, es su despacho, ¿no? Right. Pero Es estamos México eh, Boston y dije y ahorita recordando desde que pues desde la secundaria. <risa> prepa, el tema de Texas Indica, igual, ahí estaba desde hace 10 eh, años, 8 años, que yo decía, ¿por qué no hay lugares de música country? Pero tampoco fue como, voy a poner uno. Porque es lo primero que dices, oye, debería, pero tampoco tú te encargas de hacerlo, ¿no? Claro. Cuando sale la idea que vamos a hacer, y fue, ¡música country! Ah, bueno. Pero ya era una idea de hace 10 años. Claro. Luisiana Blues nace de que me enamoré plenamente de una... Félix y yo, mi esposo, es que uh -huh. nos vamos de road trip a muchos lugares. Y dentro okay. de road trip, a veces agarramos tres, cuatro días viajando y vamos a diferentes partes. Nice. Eh, esa vez eh, fue el primer road trip a Nashville. Nashville ah, es la capital de música. Sí, claro. Nashville es la capital de música country en, en Estados Unidos. Claro. Eh, eh, obviamente la parte de Austin, la parte de Memphis, o sea, todo uh -huh. eso, ¿no? Oklahoma, pero es como la industria country, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos fuimos al festival porque era un sueño que yo tenía irme al festival. Eh, uh -huh. Nos fuimos como dos a... da, Dame un segundo porque este gato <risa> está haciendo exhibicionismo. <risa>
0: <risa> si yo me estoy bañando. Ustedes... Usted, yo, yo estoy en mi casa bañándome, ustedes que se están metiendo mi privacidad.
2: Todo lo que ha nacido, sí. ok. Este,
0: Oye, los que lo están escuchando es ¿sí de que, ¿qué está pasando? Bueno, los que lo están escuchando tienen que ir a YouTube a verlo. Es,
1: tienen que ir a YouTube. atrás. Sí. No, no, no. No, por favor, tienen que ir a YouTube a, a ver sí. este video, porque es un show que está atrás de mí. Este, nace de que llegamos a, a llegamos a Nueva Orleans. Y, se, y, y nos quedamos un par de días sí. y nos enamoramos de Nuevo Orleans, literalmente, de la comida, de la música y todo. Y como ya teníamos Texas, dijimos, ya tenemos la parte de Nashville y de Texas,
0: ¿no? Ajá.
1: Y ¿por qué no hacemos la parte de Nueva Orleans? Ok. Este, toda esa música blues, yo amo el blues y amo el jazz, entonces realmente estos negocios son de lo que nosotros amamos Ajá. son pequeñas cositas que no te habías dado cuenta que Ajá. amas tanto por ejemplo a mí me encanta el blues y me encanta el jazz y me encanta la música uh -huh. y me pude haber dedicado a la música este, toda mi vida y no lo tomé ese camino pero indirectamente ahorita estoy tomando ese camino de la música porque yo soy encargada de los grupos soy encargada de armar los shows de armar los eventos de, 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 traerme a la, de traerme a Chedín Ross, el payaso, el rodeo con Benny, el toro, o sea, y es algo que yo amo y sin claro. querer, queriendo, llegué a, a, a hacer lo que yo amo, si es una friega, si es mucho cansado, si es esto, pero son pequeños detalles de tu vida diaria. Que, claro. que si pones atención se los juro que va a salir su emprendimiento ah, wow. se los juro porque es algo que no buscan algo que a ustedes no les gusta y eso es muy muchos dicen haz lo que amas es que no hay otra manera uh -huh. porque si no lo haces te vas a can... de por sí el emprendimiento y un negocio es muy cansado sí claro si no lo amas te doy seis meses claro. ni siquiera seis meses te doy cuatro meses Sí. sí
0: literalmente sí, sí. porque ni lo estás disfrutando ni nada
1: vas a decir y cómo por qué ¿Y en claro. qué momento voy a ganar dinero? Y es de como, pues en el momento en que trabajes y esto y el otro y tiene que posicionarse. Ah, y todos si así, es que quiero ganar dinero. Pues vete a trabajar en una parte donde te paguen y tienes tu quincena.
0: Ajá, exacto. Sí, sí, y sí, por eso... eso
1: buscan, ah. todos buscamos la parte económica.
0: Claro, fundamental. Sí, todos fundamental. la parte
1: económica, pero... Claro, obviamente, pero si no, si no haces lo que amas, la parte económica va a ser muy cansado porque no lo vas a ver en un mes, ¿no?
0: totalmente, por eso yo creo mucho en, en, igual lo, lo escucho mucho Gary Vee que dice, que cuando le preguntan de que, a ver, es que cuál será mejor idea, hacer esto a ver güey, no se trata de cuál es la mejor idea y buenas ideas hay un chingo, ¿qué es lo que a ti te gusta hacer güey? Porque, de, es más ah, es más, yo, yo, yo bueno, hace poquito, no hace poquito hace no sé cuántos años, X, tuve, tu, tuve la oportunidad de dar un TED Talk y me acuerdo que pensé mucho el tema y algo que algo, y queda totalmente perfecto con esto yo era, es que me gusta mucho, o sea, soy totalmente pro a haz lo que amas, pero hay ciertas cosas. Y de hecho, el TED Talk se llamaba de que quieres ser feliz, no hagas lo que amas. Entonces, era como que así un poquito contradictorio. Pero lo que decía es que tienes que tomar en cuenta tres cosas. A ver si me acuerdo. Era, ok, una, ¿qué es lo que te gusta hacer que realmente disfrutas? Dos, ah, ya, ya me acordé. Dos, ¿para qué eres bueno? Y tres, ¿qué te va a dar dinero? Bro? Entonces, tiene que ser una combinación de esas cosas. Porque, por ejemplo, a mí me encanta, me encanta el fútbol. Por ejemplo, sí. Nada más que si yo ahorita digo, me apasiona el fútbol, voy a ser futbolista, güey. Pues bueno, te, ahí te encargo. O sea, te, si te aviso que no, o sea, <risa> no voy a lograr mucho, ¿verdad? Pero bueno, ok, soy, soy, me encanta el fútbol. Este, es para, para, para lo que te gusta. Este, para lo que eres bueno, ok, no soy bueno para el fútbol. Digo, me gusta jugar y meto dos, tres goles, pero no soy bueno para el fútbol. Ok, pero soy bueno para las ventas. Ok, ah, bueno. ¿Y, este, ¿y qué me va a dejar dinero? Bueno, pues las ventas, lo mismo, me puede dejar dinero. Entonces pongo una tienda pongo algo de, de, de fútbol, ¿me explico? Entonces, o puedo poner un, un podcast de fútbol y vendo patrocinios, no sé, o sea, ¿me explico? O sea, lo, estoy, estoy alineando lo que me apasiona, que es el fútbol, con lo que soy bueno y lo que me va a dejar dinero. Entonces, creo que si combinas esos elementos, eh, creo que sí si tienes como una fórmula que potencialmente, no necesariamente, pero potencialmente puede ser ganadora. Y ahí lo que decías ahorita, o sea, Hagas lo que hagas, va a haber esfuerzo, va a haber cansancio, va a haber estrés, a haber, hazlo, hazlo con algo que te guste, wey, porque si lo haces con algo que no te guste, es, ah, pues me, 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 me dan hueva las finanzas, pero pues me voy a meter a criptomonedas porque es lo que tienes que hacer y todo el mundo me está diciendo, pues sí, güey, pero pues vas, vas a estar ahí fastidiado y haciendo cosas que ni te gustan y vas a estar de que, o sea, mejorarlo con algo que sí te gusta, ¿no? Entonces, Exactamente me, me encanta, me encanta ese tema oye, Marce, tengo para ti unas preguntas así, este, un flash round eh, de preguntas así rápidas, a lo ah. mejor no mucho que ver con emprendimiento, a lo mejor sí, pero a ver a ver, lo primer, de las primeras cosas que se te vengan a la mente, este una, ¿cuál es tu caricatura favorita de niño, de niña?
1: ¡Ay! ¿Sabes qué? <risa> <risa> es que son varias pero oh. no sé si se acuerdan de Hamtaro
0: <risa> ¿De Hamtaro? no
1: era un, unos cuyos, este Sailor Moon. Ah, Sailor, Sailor Moon, Moon, claro. <risas> Sailor Moon, Hamtaro. Este Sailor Moon. Eh, y creo que, ay, eh, había una. Es sí, que ya son las demás, ya estaba grande, de que los padrinos sí. mágicos, ya <risa> <risa> la prepa. Hey, yo
0: todavía veo caricaturas, so you're good.
1: <risa> sí, yo todavía veo, pero bueno, Ajá. Sailor Moon era mi favorita, tenía nice. toda la colección, hasta el pócar y todo, no, 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 no Sailor Moon. Qué chido, era... sí. Y yo era Sailor Júpiter. <risa>
0: <risa> sí me acuerdo de Sailor Moon, sí lo, sí, lo, sí lo veía de repente, no shame, me gustaba mucho dibujar. Entonces, y, y todo lo que es dibujo y, de caricaturas japonesas, entonces me acuerdo que dibujaba mucho Sailor Moon. Pero bueno, anyway, no se trata de mí. Eh, que caricatura favorita de niño. Si pudieras echarte una cheve o un café, dependiendo con cualquier persona del mundo, vivo o muerto, ¿con quién sería?
1: Híjole, vivo o muerto. Tengo uh -huh. mi lista de las 10 personas muertas maderas y las 10 personas <risa> vivas, ¿no? Ajá. ¿Sabes que Ay, híjole. Eh, van a decir, es que es súper emprendedora, entonces... Va a ser alguien emprendedor, pero.
0: No, no necesariamente.
1: Ahí va. Primero, Tom Brady. Ok. okay. <ríe> Segundo, Taylor Swift o Miley Cyrus.
0: Ok, nice.
1: Les voy a decir por qué. Uh -huh. Es que su, la mente de ellas dos están bien, bien cabronas. Perdón por la palabra, pero están, están en otro nivel. Right. Eh, oh, bueno. Tercero con el grupo que son los hermanos Ibis, el que, que es un grupo sueco o algo así, que cantan la de la del de... zorrillo, la de. Pero ahorita lo que voy a poner, es una okay. canción Ibis. Unos... Ah, la
0: de, la de What Does the fuck Say? No, no. Sí, ah, esa. Yeah. <risa> <risa> ah, yeah, yeah.
1: Tienen que ver su canal. Porque la... es de comedia, pero para mí son de las personas más inteligentes que hay en todo el mundo. O sea, son. Una... Sí, o sea, okay. literalmente. Este, sí, o sea, dice, ah, no, este, yo creo, te, voy a decir, te estoy diciendo mi lista de cinco personas, ¿no? Así. Ajá. Este, eh, Michelle Obama, obviamente. Uf,
2: claro, claro.
1: <ríe> Michelle Obama, eh, yo creo que ahorita son las que tengo en mente, ¿no? Así que son rápidas, ¿no? Eh, pero okay. sí, sí, Super. sí, es como, ¿cómo funciona tu cerebro, claro, ¿no? Eso no, es no. Lo que, sí, 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 es lo que me encanta de las personas. ¿Cómo funciona, no sé? Nice. Entonces,
0: ellos. Ok. ¿Quién es tu líder de opinión favorito del momento? Porque yo creo que eso cambia.
1: Ay, sí. Fíjate que de líder de opinión... ¿De, de qué tema? Exacto.
0: Empezando por ahí. Bueno, no sé, el general. El...
1: Es, es que veo tema. Acuérdate que también estoy en la política ah, y también claro. estoy en negocios y estoy en, 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 en varios temas. Entonces, creo que... No tengo ahorita un líder de opinión favorito. Este, leo todos... Antes sí tenía líderes de opiniones, pero sabes qué pasaba, que me casaba mucho con, con ellos y entonces mm. era así como que es que él dice, entonces ahorita yo trato de ver todos los puntos de todas las personas. Okay. Este líder de opinión ahorita no no tengo, pero sabes qué puedo decir una líder de opinión en el tema desarrollo personal. Okay. Y es Mel Robbins. Ella, Mel Robbins. Mel Robbins me encanta okay. literalmente la sigo mucho, el podcast de ella está muy bueno, impresionante y sus programas eh, eh, puedo decirte un líder de opinión en cuestiones de, este, de desarrollo personal. Van a decir que es muy cliché, pero en el tema financiero, que, que mm. es muy bueno porque pues, eh, estudia mucho Tony Robbins. Claro. Eh, te habla mucho con la verdad en las cuestiones financieras. Sí. Eh, pero no tanto así como que, ay, invierte eso, no sino te dice realmente el panorama en el mundo. Que creo que yo miraría me con él. Mel Robbins, yo creo que en el tema de desarrollo personal, eh, ahorita yo miraría con ella. Uh
0: -huh. Súper, súper. Va.
1: Sí,
0: ¿Superhéroe favorito? No
1: vamos a colgar. Ay,
0: pero no, te, no tengamos aquí un ¿Toristán? problema.
1: <risa> Iron, Man.
0: Iron Man. No, sí, vamos a tener Lo un vamos, problema. Iron pero no. Mejor, mejor mejor cambio de tema rápido <risa> nada está bien Tony Stark nos salvó a todos entonces we're good <risa> ah, es
1: que bueno bueno vamos a, vamos a ver el tema que a lo mejor Tony Stark no es tan superhéroe porque no, sus poderes no son naturales ¿vale?
0: <risa> no pero no importa porque he es superhéroe
1: made it. sí ah. exacto entonces bueno de, digamos que hecho a sí mismo este Tony Stark eh, naturalmente creado, este Ajá. yo me yo me iría con el con los X-Men, no te puedo Ajá. decir alguno, pero como que toda la, la gang de X-Men, ¿no? Felipe, me encanta. Y Ajá. Rogue que son mis Rogue.
0: Me, Y te digo algo, digo, sí, sí. bueno, Ajá. ahorita, ahorita en, en el día que estamos grabando esto, ¿estás viendo WandaVision? ¿Ya, ¿Ya viste el de ayer? ¡sí! O sea, ya, o sea, ya, veo de que ah, es, bueno, para cuando salga esto, ya no, no es ya, spoiler, ya, ya si no lo has visto, pues ya no las vi. O sea, ya, date tiempo sí. de verlo, por favor. Ajá. Este, pero bueno, ya, o sea, ya veo así como vienen los mutantes al, al, al MCU. entonces... Sí,
1: no, Pietro, no, 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 ¿Sí? perdón. <risa> Ayer, no, y me da risa. Spoiler porque,
0: warning, ajá.
1: Este, me da risa porque yo soy súper de cómic y de superhéroes y ajá. así. Y mi esposo sí, pero no tanto. Entonces okay. yo estaba de que Pietro de X-Men.
2: Sí, y y huevo. mi esposo
1: de que, ¿De qué hablas? Y yo, <risa> es es de la película de X-Men y esto y el otro. Ah, ya, ya me acordé. Ah.
0: <risa> sí, yo de que cuando sale así, te lo juro que pues que están están rondando un chorro de, de teorías y que sí, que vas a hacerle me Mephisto y que no sé qué. Sorry a los que no a los que no les gustan los <risa> cómics, me, me voy a geiquear, me voy a ir de que geek mode como un par de minutos. Pero yo estaba de que, y ya ves que sale la escena donde Wanda así como que tocan la puerta, abre y se queda con la cara así yo de que, no mames, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿No más, no más? Y luego de repente, no, sale, sal, sal, ¿eh? Ah, y luego ya sal, que, sale. Que como... ¿Y, como, y como, ah, cómo se llama este, este actor? Se me olvidó el nombre. este
1: Se me olvidó, pero es buenísimo. Ah.
0: Sí, lo, lo, chinga, ahorita, lo, ahorita estaba platicando de eso y pero bueno, sí, hay blank pero es de que, no mames, y salió como Quicksilver porque decían que a lo mejor él iba a salir como Mephisto, sí. o sea, como que ya había ya, ya sabían que iba a salir de que en la serie pero no sabían de qué sí. entonces,
1: ¿De qué? pues there no we go no salió como él, ajá hay yeah. no. otro superhéroe <risa> que se me olvidó pero es que sí lo amo demasiado Doctor, Doctor Strange, que para okay. mí es como no, aparte Benedict Cumberbatch Yeah lo admiro demasiado entonces hace un muy, muy buen trabajo con Total Strange entonces, buenísimo buenísimo okay. súper buena movie
0: sí 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 bueno este sí, sí, sí. libro favorito son nos quedan tres preguntas flash más libro favorito
1: ay híjole tengo muchos pero bueno Ajá. ahí les va este libro no es es, es de ficción Ajá. Ok, este, yo amo toda la cuestión de, de la, la historia, amo muchísimo la historia de todos los países, y okay. los libros históricos con un poco de fantasía, la amo. Órale. Entonces, este libro es este, ¿cómo? Ay, es más, lo estoy viendo aquí, déjame rápidamente, Andale. me van a sí. ver en dale, el Dale, <risa> Este, aquí está, el uh -huh. libro de Los hechizos de Catherine Howe. Catherine okay. Howe es una escritora de Massachusetts. Okay. Ella este, tiene como que familia directa de las, de las primeras brujas eh, que fueron quemadas en la hoguera. Y ella hace este libro histórico, porque Ajá. realmente fueron con personajes que existieron, como que con fantasía, que es como linaje de las brujas, okay. y es un libro que, que como un poco de fantasía, no tanto fantasía, es como que escondida, y eso es lo que me gusta de los Qué libros, chido. que no es como que tanto, sino entre historia y fantasía, que es el libro Los Hechizos, me encanta, este, Come, Rezar, Amar, Obviamente es un libro que a lo mejor es muy cliché porque ya ha salido en las películas de, de Julia Roberts, okay. pero Comer, Rezar, Amar se me hace un libro muy bueno en, en la situación que tú estés pasando porque te enseña muchas cosas y no necesariamente en cuestiones de romanticismo, sino de vida, uh -huh. de espiritualidad, de viaje, de comer, de gozar, de vivir. Eh, comer, Rezar, Amar es uno de los libros que, que me encantan.
2: Okay. Híjole, okay. es que
1: tengo, tengo muchísimos libros y acabo de leer uno muy bueno que está salió el año pasado, tiene Ajá. muy poquito, que es La Vida Invisible de Adi Larou. es okay. No la ubico. Eh, está enorme, pero es, eh, acaba de salir, o sea, es un bebecito. Okay. Eh, la, la escritora literalmente tardó 10 años en crear esa historia de Adi Larrou, y okay. es una chica, este, literalmente es una chica que, que en 1700, o allá sea, en Francia, en 1708, o algo así, ¿no? Eh, ella quiere vivir, quiere gozar, quiere y conoce como a una... Santera, bruja, Ajá. que le dice que, que puede pedirle a los dioses del agua, de la, del sol, pero que nunca le pida a los dioses que caen por la noche. Y entonces el día de su boda con alguien que no se quería casar, porque pues, acuérdate que... Pues, acuérdate estábamos chiquitos en 1700. Sí, este, <risa> sí eh, me acuerdo un
0: poquito, más o menos. Que, que
1: te obligaban a casarte, ¿no? Sí. Claro. Este, en ese momento, pues, eh, la obligaron a casar. Entonces va y, y se va al bosque. Eh, lo van a ver al en inicio, entonces no es spoiler. Ajá. Y pide vivir y conoce a un ser de oscuridad que puede Ajá. ser un diablo, puede ser un demonio. Ajá. Y le da es mortal pero que es invisible, o sea, la gente no se va a acordar de ella, o sea, tú okay. la ves, te volteas y vuelves a ver y no sabes quién es entonces toda la historia te enseña de arte, te enseña de música, te enseña de países te enseña de historia, tiene ficción tiene o sea, te enseña como que eh, aprendes en una novela, ¿no? Right. Y eso es lo que a mí me gustan en los libros, que son novelas, que aprendes en novelas, ¿no?
0: ¡Qué uh -huh. chido! Ok, uh -huh. thank you y por último, pregunta X, pero ¿cuál es tu red social favorita del momento?
1: ¡Ay! Les voy a decir, no la uso mucho porque la verdad no sé qué poner, pero
0: TikTok. <risas> claro, claro.
1: Está el boom pasa? ahorita con TikTok. No, es que es demasiado divertido TikTok. Yo pensé que no iba a ser divertido, de hecho lo saqué en pandemia. Y, y realmente, mira, llega un punto en que Instagram ya es puro infomercial. O sea, right. realmente las... Eh, las influencers ¿no? de que ah, me llegó esto y el otro esto y ah, estoy usando esto este claro. y de repente me gusta Instagram para ver fotos me encanta ver fotos platillos comidas todo me gusta mucho right. Facebook ya se me hace muy aburrido Facebook este uh -huh. Facebook ya es como que nomás compartir noticias y desastres uh -huh. este y de Indeed. repente alguna otra noticia que quieres que se enteren y, y es como la página sección amarilla ya sí. de Facebook <risa> TikTok, eh, Twitter, Twitter también me gusta mucho, porque okay. pues, son todas las noticias así en tiempo, muy rápido, right. y, pero yo creo que entre Twitter y, y TikTok.
0: Y TikTok, mira eh, qué interesante. Eh, <risa> ¿Las tuyas? <risa> las mías, híjole, ahorita, fíjate que, me, bueno, ahí do, donde te topé la, la semana pasada, Random Clubhouse, ahorita que es nueva, se me está haciendo súper, súper interesante, Uh -huh. este, digo, Instagram es como que la de siempre donde, donde más estoy eh, pero no, 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 no soy tan constante como debo ser, pero ah, híjole Facebook, mira, es que desde mi, yo, igual le doy otra perspectiva porque para mí desde la perspectiva marketera y de, y de publicidad y todo eso Facebook es mi favorita porque es la más efectiva, eh, pero bueno por, por el lado de, de business, pero por el lado de yo como usuario, ja, lo mismo en Facebook es de que Facebook, de hecho tengo, o sea, tengo, tengo como mi, mi, mi carpeta de, en el iPhone de, que de redes sociales y Facebook lo tengo de que hasta la última página fuera de esa carpeta porque no la quiero estar viendo todo el tiempo porque es mucha negatividad y mucho bombardeo y todo eso. Entonces, eh, trato de no eso. Instagram lo tengo súper así curated, de que súper filtrado, pues. Sigo nada más, sigo muy poquita gente que son como el tipo de... El tipo de, de ahora sí que los líderes de opinión como los digo lo, los que para mí me sirve para ver el contenido que están haciendo y yo poder hacer darme ideas para mí y también que es contenido positivo. Entonces sí tengo, digamos que lo tengo muy filtrado, entonces por ese motivo sí me sí me sí me gusta mucho. Este, y se me hace lo de los stories a mí se me hace súper súper práctico, así como que quiero compartir algo y es de volada. Twitter lo usaba mucho antes, ya no lo uso. Este, y TikTok me gusta un chorro, pero pierdo muchísimo tiempo. Entonces, o sea, <ríe> se me va ahí el tiempo. Entonces, por eso casi no lo abro. Y ahorita Clubhouse está súper, súper interesante. O sea, todo el tema de por voz y estar... O sea, lo, lo que me gusta muchísimo es que estás en estos rooms, en estas salas con, con personas. O sea, que yo, por ejemplo... Es algo que un, 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 uno, una de las personas que yo admiro mucho de, de logros que ha tenido, que se llama Mitchell, que tiene una, una, una escuela que se llama Smart Bimo y también tiene una agencia digital y es súper, o sea, es como súper reconocido en todo el ámbito de, de, de marketing digital eh, en Latinoamérica. Y el otro día estaba en un room con, con, con Michelle, ahí, o sea, estamos y, y, y pregunté algo y, ah, de hecho, Michelle, no sé qué le decía, y, ah, sí, no sé, o sea, platica algo que es imposible en Facebook, en Instagram, en, en la que tú quieras, o sea, es muy, muy difícil, entonces, como que el acceso, o sea, sí, y, y no, no como que Starstruck de, ah, o sea, como que normal, o sea, es como... Un, un colega más, ¿no? Entonces está... Super, Literalmente super es tomarte,
1: chido. tomarte un cafecito, este... Ajá. Sí, es tomarte un cafecito. Lo que me encanta es que no, no subes ni fotos, ni escribes en vivo, o sea, es tú, eres tú hablando y ya, este... Ajá. Y estás como en un cafecito y de repente, oh, puedo hacer una... Ay, sí, dale, sí. O sea, eso me encanta. Creo que estuvo lo de Elon Musk hace como unos días y, y que estuvo platicando así de que también, de que qué onda. Super y eso, eso creo que es una... ¿Sabes qué? Creo que lo que necesitamos mucho ahorita, porque te bombardean en Instagram de publicidad y te bombardean a lo mejor de vidas muy perfectas, en, uh -huh. en Facebook es la parte más negatividad, este ya sabes, y Twitter pues son noticias al final del claro. día, pero estar en Clubhouse a mí también me ha encantado porque es como... Oh, ya escuchas a la persona en tu por tú, ¿no? Es como un, un zoom. No lo ves, claro. pero lo estás escuchando y es un cafecito que te avientas ahí con, con personas que dices, ah, caray, jamás pensé sí. que iba a contestar. No, sí, está, está, muy padre. Y en
0: tiempo real, y eso que dices tú, o sea, no hay, no hay ese, no hay ese filtro, digamos, de no tengo chance de ver el contenido que puse y déjame lo edito y déjame, ¿no? O sea, es, es literal, estás en tiempo real, no se queda grabado, ¿no? O sea, de ¿sí qué, si estuviste, estuviste, si no estuviste, no estuviste, platicas y, ajá, literalmente, sí, te echaron cafecito, qué buena analogía, me encantó. Sí. Entonces, sí, creo que, esa es, creo que esa es una buena. Oye, Marce, una última pregunta que ya no es del flash round, pero creo que es súper importante, no súper importante quizá, o quizá sí, a lo mejor, eh, pero se me hace muy interesante como saber... Eh, ¿cómo te gustaría ser recordada?
1: Esa es una pregunta que yo creo que por eso se mueve, mi vida se mueve para eso okay. o sea, realmente mis decisiones importantes o decisiones de día a día creo que tienen un impacto en eso cómo me gustaría ser recordada y es algo que, que no me da pena decir de, de mi miedo que creo que ahorita mi miedo porque no estoy preparada es, es, es morir sin, sin, sin ser recordada ¿no? okay. eh, es algo que creo que muchos me pueden comprender. Otros dicen, ah, pues ya te mueres. Y no, no, o sea, yo quiero que decir, oye, no fue en vano venir, pasar por todo lo que ha pasado, este, vivir, trabajar, eh, respirar. Es, no, no quiero eso, ¿no?
2: Uh -huh.
1: y, y quisiera, ¿sabes qué? Quisiera ser recordada, quisiera que, que esto es algo que cuando mis, vean o conozcan a mis hijos digan, tu mamá me ayudó, o tu mamá uh -huh. me inspiró, o tu mamá eh, estuvo en este momento. Creo que eso, o sea, el decir, tu mamá hizo esto por mí, ¿no? Entonces, indirecta o directamente, creo que, que me gustaría ser recordada más que nada por el lado de bondad, no por el lado así de que, ¡ay, la millón! No, más que nada por... Por dar oportunidades, que creo que eso es lo que me he empeñado últimamente y me gusta, me encanta crear zonas donde muchos tienen las oportunidades. En la cuestión de Texas Syndicate es una zona muy abandonada, la cuestión de country mexicano uh -huh. Y tú ves a los, pues tocan en restaurantes y demás, pero creo que hay mucho talento que tiene, que pueden ser al nivel de country americano y que, que se okay. pueden competir. Entonces crear esa oportunidad para los grupos y para los músicos, para mí es wow O sea, ¡qué, qué chingón! Eh, la parte del blues, la parte del jazz, como que esas zonas olvidadas que valen mucho y que las personas necesitan conocer. Creo que, que, que me gustaría ser recordada como, como una persona que, que ayudó a que, otras, a que otras tuvieran ese empujocito. Porque realmente te voy a ser sincera, eh, la parte de... Tú podrás tener mucha motivación y podrás tener mucha... ¿Cómo se dice? Muchos sueños, pero a uh -huh. veces no los puedes concretar.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y si
1: alguien viene y te dice... Dice, oye, es que mira, tú puedes hacer esto y esto y esto te da otra perspectiva. Y gracias a eso tú pudiste. Creo que yo quisiera ser recordada como esa persona que ayudó a dar ese empujoncito: decir, sabes que por aquí es el camino, sin obligarlo, ¿no? Simplemente claro. ser parte de ese proceso de, de crecimiento en otras personas. ¿no?
0: Me encanta. Love it. Mil gracias por compartirlo, Marce. Pues ahora sí que, para no quitarte más tu tiempo este, y agradecerte un chorro, digo, es que hay mil cosas de las que podemos seguir platicando. Yo creo que vamos a tener que, vamos a necesitar tener más de un episodio, este, tenerte invitada. Sabes que luego me encantaría también platicar de todo el tema legal que los que, que muchos emprendedores no conocen, cosas importantes. Entonces, que yo creo que es lo que vamos a estar platicando en Clubhouse eh, en, en, en estos días. Entonces, pero bueno, ya, ya hay, ahora sí que el, por ahí les estaremos poniendo, poniendo algo de información. Este. Pero mil gracias, mil gracias por compartir esto, esta parte tuya de, del emprendimiento, la historia, todo lo que hay detrás, las, o sea, y estas historias tan personales que, que, que nos contaste, te agradezco mucho que, que, o sea, tu apertura para eso. Creo que a mí me sirve muchísimo, creo que a un montón de gente más le va a servir también ese, ese empujoncito, esa inspiración y creo que parte de tu legado, lo que, de lo que quieres estar logrando, se cumple con este tipo de cosas, entonces no, agradecerte muchísimo por tu tiempo y este, y Rockstar que están escuchando por, busquen, ¿dónde te pueden encontrar, Marce? ¿En, en, en redes sociales? En, en...
1: en Ah, ahí va, Abogada página. Especial.
0: Ah, y que yo quería tocar ese tema y Ah, pero no.
1: Instagram Abogada ah. Espacial, Facebook Abogada Espacial, estoy subiendo todo contenido en cuestiones de espacial, este, es, es algo que me, que me estoy involucrando mucho porque, en, si Dios quiere, Ajá. la vida me permite, estoy haciendo todas mis energías para eh, poder irme a estudiar mi maestría en um, Aeroespacial Internacional, en Montreal,
0: okay.
1: en la Universidad de McGill realmente estoy haciendo todo lo posible para que eso suceda, no voy a decir si sí o si no porque luego nunca sabes qué va a pasar Ajá. pero todas mis energías están para que pasen y este, pero sí, abogada espacial Instagram, Facebook, TikTok y Marce Cinta, Instagram, Marce La Cinta en Facebook, este, Marce La Cinta en, en Twitter también me pueden encontrar y pues ahí ya, de ahí despliegan todas las demás, Texas Syndicate y Luciana Blues y todo lo demás
0: perfectísimo, de nuevo Marce, mil mil gracias, vayan a buscarla es una abogada increíble y, este, pues bueno, yo creo que nos veremos en un próximo episodio. Rockstar, muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en el próximo gracias. episodio. Que estén muy bien y hasta pronto. Chao.
1: Gracias. Bye, bye.
0: A ustedes, bye.